0: E uma pessoa leu no livro Hierarquia a citação de um teste físico para progredir na visão e na audição psíquicas. E ela pergunta se isto é perigoso de colocar em prática. Quando certos livros nos passam algum, alguma coisa desta, uma informação desta, talvez não seja para nós irmos colocando em prática. Mas para a gente ter presente isto, porque isto pode nos preparar para receber alguma instrução interna, porque certos trabalhos para progredir psiquicamente, ou nós fazemos no dia a dia, com o nosso comportamento, com a nossa ação, com o nosso serviço, e aí nós não precisamos de instrução nenhuma. Basta a gente servir desinteressadamente, se desapegando de tudo. Então aí nós vamos fazendo todos os exercícios que precisamos. O melhor exercício é esse, é o desapego e fazer o bem, sem visar a nós próprios. E o desapego de tudo, inclusive o desapego dos resultados, de tudo que a gente faz. Este é o exercício máximo que a gente faz como ser humano. Agora, para fazer um exercício especial psíquico, é necessário um amparo, é necessário um instrutor, é necessário um acompanhamento. Então, esses livros, como falam das coisas em muitos planos, inclusive preparam certas pessoas para certas expansões de consciência, tem que falar um pouco de tudo, mas a gente precisa ver o que é para nós ou o que é para um outro. Uma pessoa diz que antes de dormir, quando ela ainda está sonolenta, ela ouve dentro da cabeça muitos diálogos sobre coisas banais da vida diária e que lhe parecem assuntos que ficaram sem ser resolvidos, mas quando se dá conta vê que são coisas sem sentido e ilusórias. Isso é o funcionamento automático do cérebro. Quando nós pensamos coisas meio esparsas e confusas durante o dia, quando a gente não tem um controle mental, então o cérebro funciona automaticamente enquanto se dorme, enquanto se repousa. É porque a mente não está habituada a se concentrar em algum tema positivo que a gente apresente. O cérebro está habituado a ficar solto. Então esta pessoa seria bom que se organizasse para ler um trecho de algum livro todos os dias, se possível no mesmo horário, que fosse uma leitura elevada para ir regenerando a mente, para ir habituando a mente a se colocar em coisas diferentes mais essenciais, e aí o cérebro também deixa de funcionar assim mecanicamente desta forma, e uma pessoa sonhou esta noite que ela caminhava por uma estrada muito difícil com muita lama e um touro enorme vinha em sua direção. Então ela começou a ouvir uma voz interna que lhe dava certas instruções. Mas essas instruções não eram muito claras. Seria bom que esta pessoa lesse Hora de Crescer Interiormente, o mito de Hércules hoje. Porque aí vai ver todas essas provas pelas quais a gente passa, vai reconhecer a prova principal desta encarnação e se dedicar, então, a resolver isto. E lá no mito de Hércules, na hora de crescer interiormente, existem episódios nos quais este mesmo touro está envolvido. Porque isso são processos universais, todos passam por isso, e esses animais ou essas situações que a gente conhece nos sonhos, isto tudo é muito importante para nós sabermos do que se trata o nosso processo. Esses touros agindo desta forma simbolizam as forças involutivas, as forças involutivas, aquelas mais instintivas, as que dizem respeito ao instinto. E aqui tem outra pessoa que pode recorrer a este livro, Hora de Crescer Interiormente, porque ela sente um lado feminino raivoso e agressivo e um lado masculino deficiente, que convivem no seu subconsciente. Então, lá na hora de crescer interiormente, está exposto todas as nossas características masculinas e as femininas e como equilibrá-las. E no glossário esotérico também, nesses verbetes de polaridades, se encontra muita informação sobre isto. E é importante que a pessoa reconheça esses dois lados para que ela trate de ir harmonizando os dois. Essas coisas dão trabalho e a gente não pode esperar que alguém faça isto por nós. Somos nós mesmos que temos que trabalhar estas coisas. Então, se a gente já está cansado destes jogos entre as duas polaridades, quando a gente cansa disto, então a gente vai atrás do trabalho para resolver estas coisas. E ali isso está bem exposto, está bem claro, e a gente pode, com esta intenção, ir harmonizando na gente estas duas polaridades. Porque a uma certa altura... Não se trata de ser masculino nem feminino. Nós não estamos falando de sexo, né? estamos falando de consciência, estamos falando de coisas sutis. Então, não se trata de ser masculino nem feminino, mas de harmonizar essas duas polaridades e depois que elas estiverem relativamente harmonizadas, começar a elevá-las. Então, existe um trabalho nesse sentido. E aqui uma pessoa diz que tem uma tendência e uma predileção para combater estas forças. Olhe, existe um tipo de espírito, existe um tipo de mônadas, que são as mônadas guerreiras, isto é uma linhagem hierárquica, e essas mônadas guerreiras têm esta incumbência de eventualmente, quando é necessário, lidar com essas forças. Agora, as mônadas que estão em outras linhagens, é melhor que não se envolvam com isto, porque tem outras tarefas a cumprir. Há quem cuide do trabalho com estas forças neste planeta. E sempre que há um resgate, sempre que há alguém resgatado junto com o ser, vai uma quantidade destas forças que podem ser resgatadas. Então esse trabalho não se faz diretamente, mas o trabalho é resgatar os seres, o trabalho é procurar elevar os seres, não é o trabalho com as forças involutivas, o trabalho é resgatar os seres e no resgate vão juntas aquelas forças que têm como ser resgatadas, que têm como ser transformadas. E aquelas que não são resgatáveis ficam no plano onde estão. E aí existem seres ocorrentes de energia que cuidam disto. E esta pessoa que está fazendo esta pergunta... E que pelo jeito não é uma mona da guerreira, não tem nada a ver com este assunto... Esta pessoa teve uma visão interna depois que fez esta pergunta. E nesta visão... Ela viu um envelope transparente, cor violeta. E dentro deste envelope estavam folhas em branco. Está tudo respondido para ela. Quer dizer, não cuide de forças involutivas, não cuide desse assunto, porque o seu trabalho está guardado para você. Você tem que se transformar numa uma folha em branco. Quando você for neutra, quando você for impessoal, impassível aí vai ser escrito nessas folhas qual vai ser o seu trabalho e o envelope vai ser entregue para você. E provavelmente é um trabalho não violento porque o envelope era cor violeta. Antes de chegar à Figueira, na madrugada, ela teve um sonho na casa dela antes de chegar aqui que dizia a respeito ao que ela ia ouvir na partilha. E no sonho, ela estava numa tempestade muito violenta e havia um caos. Na janela da casa dela, começou a surgir alguém que queria entrar, mas que lhe dava muito mal-estar. Então ela gritava e se debatia, porque sentia que estava em perigo. Mas ela como diz aqui, graças a Deus acordou. Bem, perdeu uma oportunidade de trabalhar. Porque na hora que se está diante de uma coisa destas, num sonho, a gente se concentra e ora. A gente não ataca e nem responde. A gente se concentra e ora. E aí a gente vai ver estas coisas se dissolverem. Qualquer coisa, qualquer pesadelo... Qualquer manifestação destas forças, isto se resolve orando. Então não tem que fazer nada, tem que ficar quieto e orar. É a oração que age nesses momentos. Agora, se a pessoa na hora tem mais facilidade para, em vez de orar, fazer um sinal da cruz com o braço ou com a mente, isto tudo se dissolve na hora. Então não precisa se impressionar, nem ter medo, nem gritar. Tem que ficar quieto e agir. Agir quer dizer orar ou fazer o sinal da cruz. E isto tudo desaparece. Nós vimos que acima destas forças existem outras mais poderosas, que são as forças da luz. Então nós não temos que lutar com estas forças. Nós temos que ficar quietos e orar. E fazemos o sinal da cruz. E acabou. E aqui uma pessoa diz que algumas religiões orientais estimulam o culto dos antepassados. E se no momento planetário atual haveria algum sentido nesta prática. Isto são coisas de outras épocas, outros tempos, e que as religiões usavam estas coisas. Você estar se referindo ou estar atraindo com o pensamento um ser que desencarnou, passou para o outro lado, isto pode ser um entrave na evolução dele, num certo sentido, porque ele se sente atraído para cá e deixa de fazer o que ele estaria fazendo lá existe uma lei que diz deixem os mortos acompanharem os mortos isto é uma lei que está acima do culto dos antepassados o culto dos antepassados está num nível o culto dos antepassados é uma coisa no nível moral é uma coisa no nível histórico e deixe os mortos acompanharem os mortos é uma lei de um outro nível é uma lei superior ao culto dos antepassados então nós podemos optar por uma coisa ou por outra. Sempre que alguém desencarna, pode haver um remanejamento do karma daquele indivíduo. E segundo o desenvolvimento que ele tem lá do outro lado, ele pode ter um outro percurso kármico. Ele pode se organizar para na sua próxima vinda à Terra ter outro tipo de karma, ter outro tipo de relacionamento, ter um outro ambiente, e se nós ficamos cultuando aquele indivíduo, nós ficamos mantendo os laços com ele. Nós ficamos confirmando os laços humanos com ele. E isto pode fazer com que a sua próxima vida, o seu próximo esquema kármico, novamente nos inclua. Quando ele podia estar com outros contatos, já que é uma nova vida. Enfim, nós teríamos que estar muito livres nestas coisas. E teremos que considerar a liberdade que as almas necessitam, principalmente quando estão desencarnadas, e não ficarmos solicitando estas almas porque sentimos necessidade disso. Teremos que renunciar às nossas necessidades de afeto e outras em benefício de almas que já estão fazendo outro caminho, já estão tomando outro rumo e que precisam de renovar toda a sua trajetória e renovar todo o seu esquema kármico. É uma questão de desapego e de amor. Isto é uma questão de amor, porque o apego é o contrário do amor. Então, isto é uma questão de amor. E como ter certeza se o trabalho que fazemos lá fora é uma contribuição ao serviço planetário? Às vezes eu fico confusa com isto. Em alguns momentos sinto que é isto, mas em outros momentos me parece que seria outra coisa. Sempre que uma pessoa tem esta dúvida e que esta dúvida persiste, é porque ela deve estar sendo preparada para uma outra coisa. Então nós estamos sendo preparados para tarefas, para serviços, estamos sendo preparados para outras fases de desenvolvimento... Então, quando a gente está sendo preparado internamente, quando a gente está sendo instruído internamente, vem sempre essas dúvidas com respeito ao que a gente faz, com respeito ao que a gente vive. Agora, esta dúvida não quer dizer que o que a gente vive ou o que a gente faz tem que deixar de ser feito. Esta dúvida pode estar querendo dizer que nós já estamos sendo preparados para outra coisa e para outra etapa. Então a gente vai se abrindo para esta outra etapa. A gente vai se dispondo a mudar no que for preciso. E aí se a gente se dispõe a mudar, essa instrução interna se intensifica e acaba eventualmente mudando a conjuntura, mudando as circunstâncias da nossa vida externa. Mas sempre que a gente fica em dúvida com respeito ao que está fazendo mesmo que seja uma coisa positiva, pode ser que a gente esteja sendo preparado para fazer outra coisa. Mas aí tem que aguardar que esse preparo termine, que a gente esteja pronto, porque aí, quando a gente está pronto, a tarefa aparece, a tarefa surge. E uma pessoa regressa ao seu país hoje, e ela lá vai participar de uma reunião na qual uma série de pessoas, uns grupos, vão combinar a forma de ajudar crianças e adultos com câncer. Mas que ela tem dúvidas a respeito de como trabalhar com isto, porque ela é terapeuta de Reiki e quer saber se esta tarefa seria compatível com o que ela sabe fazer. E no que poderia afetar a prática do Reiki em pessoas com câncer. Estas coisas não são padronizadas. Se uma pessoa tem que ser acudida, se uma pessoa tem que ser ajudada, qualquer técnica que a gente use vai ajudar a pessoa. Até técnica nenhuma vai ajudar a pessoa. O problema não é a técnica. O problema é se a pessoa vai receber a ajuda. Se a pessoa vai receber ajuda, aquilo que nós pudermos fazer e aquilo que nós sabemos fazer vai surtir efeito. Porque essas coisas não são a técnica e nem o que a gente sabe fazer. O que é importante é que a pessoa possa receber a ajuda. E se ela puder, nós podemos ajudar só com a nossa presença. Não precisa fazer nada. E às vezes precisa fazer. Ou podemos ajudar com a nossa ausência. Há muitas vezes que nós ajudamos mais estando ausentes do que estando presentes. Porque a ajuda vai de outra forma. Então, se a pessoa sabe aplicar esta técnica oriental e se ela deve aplicar em quem tem câncer, isto é algo que ela tem que verificar com ela mesma lá no seu profundo ser e ver se isto vai ser útil ou se vai ser desnecessário ou o que vai ser. Estas coisas a gente não pode estar dogmatizando e nem formando regras fixas, porque as situações mudam, as situações se transformam e nós também devemos estar muito entregues em tudo isto. Agora, precisa ter a cautela... Porque se fosse aplicar certas técnicas dentro dos hospitais, eu não sei se depois a gente pode entrar no hospital de novo. E aqui precisa uma coisa que se chama bom senso, que precisa calma, precisa reflexão e bom senso, que é bom para nós todos né? e que faz falta a nós todos em certas situações, bom senso. Tem horas que as coisas são viáveis e tem horas que as coisas são inoportunas. E isto é o que precisa levar em conta e ter cuidado. Um pensamento de Yogananda diz que o mundo não está aí para nos satisfazer e nem para nos ser agradável, porque a humanidade superfície tem esta ilusão, né? que o mundo é feito para ela gostar, que o mundo é feito para ela ficar satisfeita, que o mundo é feito para ela ser feliz. Isto é uma grande ilusão, porque quem espera algo do mundo, nesse sentido, corre o risco de não perceber a realidade presente no momento. Porque o mundo não está aí para nós gostarmos dele e nem para ser agradável para nós. Nós não estamos no mundo para sermos contentados, para sermos felizes. Isto é uma ilusão, principalmente quando chega na hora de desencarnar, que a gente vai ficar diante desta ilusão e vai ver que perdeu a vida atrás destas coisas. Porque o mundo é uma escola. O mundo não é um teatro, um cinema, o mundo não é uma festa. O mundo não é um lugar onde você veio para descansar, para ser feliz, para gozar achar aprazível, o mundo não é para isto, e quem está aqui para isto, está no foco errado, não compreendeu exatamente o que está acontecendo, porque o mundo é uma escola, é um ensinamento, e no mundo nós temos a possibilidade, temos a oportunidade de nos relacionar com uma grande variedade de energias que só o mundo pode fornecer, então nós não estamos no mundo para gozar, nós estamos no mundo para aprendermos a nos relacionar com uma infinidade de energias, com uma infinidade de forças e aprendermos a lidar com isto. E à medida que nós entramos em contato com estas forças, com essas energias que o mundo oferece, que o mundo contém, nós teríamos que observar tudo isto que o mundo é, tudo isto que o mundo manifesta, teríamos que observar para conhecermos as leis que regem essas energias e que regem estas forças. Então nós estamos aqui para aprender, nós não estamos aqui para usufruir de nada do que o mundo oferece. O que quer que seja que o mundo ofereça, o que quer que seja que venha do mundo, com aquilo nós temos que aprender. Nós temos que aprender quais são as leis que regem aquilo que regem aquelas forças, quais são as leis que regem aquelas energias, o que é que estas forças, o que é que essas energias têm a ver conosco, como é que nós interrelacionamos com isto? Porque o mundo, para nós, não é uma coisa definitiva, nós estamos aqui não só de passagem, como bem rapidamente. O mundo é uma pequena parte do nosso caminho, o mundo, este mundo, este que para nós parece eterno, que a gente fica tão, aqui passa centenas de encarnações, isto devia ser horas, passagem por aqui, horas cósmicas, né? Isto devia ser uma coisa rápida. Isto devia ser o, o suficiente para nós entrarmos em contato com isto que o mundo oferece, como energia, como forças, aprendermos a lidar com isto, conhecermos as leis interrelacionarmos com isto, para podermos dominar estas leis, conduzir estas coisas. Entrando em contato com estas coisas do mundo, aprendendo estas leis que regem estas coisas, e nós ficando bem conscientes nestas leis, então aqui o nosso trajeto continua fora deste mundo. O que aconteceu antes deste mundo? E depois deste mundo conosco, é a maior parte, é infinito. Este mundo são alguns milênios só. Este mundo são algumas encarnações que nós passamos aqui. Então é bem diferente de que você querer gozar o mundo. De que você querer ser feliz no mundo. E querer as coisas do mundo para ter prazer. Isto é um desfoque completo. E que acaba na situação das pessoas esclerosados doentes... Quer dizer, uma coisa... Porque não compreendem o que estão fazendo aqui. Não perceberam o que tem que fazer com as coisas deste mundo. As coisas deste mundo não são para nós. As coisas deste mundo são para nos ensinar. E ora está nos ensinando de uma forma. Ora está nos ensinando de outras. E nós temos tempo para aprender todas estas coisas. Aqui... Nós podemos então aprender o interrelacionamento com as forças e com as energias que jogam neste mundo, que são muitas, que são infinitas, como nós temos que aqui conscientizar e consumar o propósito da nossa existência. Mas não a nossa existência só nesse mundo, porque isto aqui é muito passageiro, isto são horas em comparação com a nossa trajetória total, são horas isto aqui. E nós precisamos, então, perceber o propósito da nossa existência. Isto nós percebemos aqui, neste mundo, com as coisas que ele apresenta. Porque ele nos apresenta tantas coisas que não têm nada a ver com a nossa existência, que nós acabamos descobrindo o propósito da existência. Então, este mundo é uma coisa tão estranha, aquilo que é o nosso propósito, aquilo que é a nossa existência que a força de você estar diante de uma coisa que não é, tem nada a ver com você, você vai descobrir o propósito da existência. E se vocês já repararam, quem descobre o propósito da própria existência é justamente quem não se envolve com este mundo. Porque se você se envolveu com as coisas aqui, pronto, você está no viado, você está completamente cego, para o seu verdadeiro propósito, então o mundo é uma escola, o mundo é realmente um desafio para nós, e neste mundo, neste mundo material, né? por mundo material, nós entendemos o mundo físico, o mundo emocional e o mundo mental, tudo isso é matéria, então esse mundo material, ele nos ensina se mostrando e nos ensina através do sofrimento, uma característica deste mundo, e que nós reconhecemos logo, mas que não gostamos de admitir, porque queremos é nos iludir, uma das características deste mundo, é nos produzir sofrimento, porque através do sofrimento, nós também aprendemos, e a escola que este mundo fornece, é a escola do sofrimento, e é uma escola perfeita, porque você no princípio diz que sofre ou sofre, mas depois você aprende a não sofrer mais. Mas você aprende a não sofrer mais através do sofrimento que o mundo vai proporcionando, é um tipo de escola este ela é rápida, são algumas centenas de encarnações né, das nossas, muito rápido isto, porque nós temos a eternidade para frente, e temos a eternidade no passado, nós não sabemos quando isto começou, então o que nós temos mesmo é que ver o mundo assim como ele é, como uma escola, porque aí tudo que vai acontecendo, tudo que vai se desenvolvendo, nos enriquece, não nos enriquece de ideias, enriquece de dinheiro, de bens materiais, nos enriquece de experiência, enriquece a nossa alma que vai aprendendo a se desapegar das coisas que este mundo oferece. Porque as coisas que o mundo oferece não são para nós as agarrarmos, são para nos ensinar que nós não temos nada a ver com isto. E até que a gente descubra que a vida neste mundo serve só para a gente descobrir que a vida não é esta, até que a gente descubra isto, passam os séculos e os milênios. Mas neste mundo, agora, chegou o momento das coisas mudarem. Porque este mundo, este planeta na sua superfície, não é um planeta sagrado. Não foi um planeta sagrado até agora. Foi um planeta que abrigou todos os tipos de força, que era o refugo de todo o universo. Tudo veio para cá. Todo refugio veio para cá. Então, o mundo era isto. Agora, o planeta, depois de ter cumprido esta tarefa, depois de ter abrigado estas forças todas, depois de ter proporcionado escola para um número inconcebível de almas e de mônadas... Depois de ter feito este trabalho todo, este mundo vai ser renovado, este mundo deve se tornar mais sutil. E nós também temos que acompanhar este desenvolvimento, porque não sabemos, a esta altura, se vamos continuar neste mundo ou se vamos ser transmigrados para algum outro. Mas nós temos que acompanhar a evolução do planeta, temos que acompanhar esse ciclo evolutivo do planeta nos sutilizando, nos tornando cada vez mais mentais no sentido elevado, irmos nos liberando destas forças instintivas e emocionais, principalmente dessas forças emocionais que são a coisa mais retrógrada que existe na humanidade de hoje e nos liberarmos disto, entrarmos pela energia mental para irmos nos tornando intuitivos, e aí, intuitivos que podemos ser, ou que já somos, intuitivamente nós sabemos como lidar com as coisas deste mundo. E vamos saber intuitivamente isto, porque não é uma regra fixa. E cada um vai lidar com isto a partir do próprio ponto, a partir do próprio ser. E cada ser está num ponto, cada ser tem um processo. E nós vamos lidar, então, com o mundo e com as suas coisas intuitivamente e não materialmente, emocionalmente ou mentalmente. Então, nós estamos aqui para aprender isto. E se nós já tivéssemos aprendido, não estaremos mais aqui. Se estamos aqui, é porque ainda temos que aprender isto. Nós temos que funcionar intuitivamente. Nós temos que chegar a isto. E o mundo está favorecendo, porque o mundo também tem que fazer um processo análogo. O mundo tem que deixar de ser este mundo material e denso para ser um mundo mais sutil, onde outras leis estarão mais visíveis. Neste mundo, assim como ele ainda é, esperemos que o próximo não seja assim tão rigoroso neste sentido, mas este mundo, que é um mundo de formas, até nós temos formas, o que, é que nós temos a ver com esta nossa forma? Se nós nos víssemos como somos, nós somos luz, se nós nos víssemos como somos, íamos ficar completamente estranhados diante desta forma que nós temos, isto não corresponde a nada, aquilo que nós somos hoje. Então, uma das coisas que a gente aprende aqui neste mundo é que as formas são uma aparência. Isto é o que nós aprendemos. Então, nós temos que aprender a ver a essência das coisas. A não ver uma pessoa pelo que ela demonstra no rosto, como ela se veste, como ela age. Isto são aparências, isto são formas e é dentro disso que está a coisa. É dentro desta forma que está a essência. E nós temos que lidar com as formas como se não estivéssemos lidando. Então, uma pessoa se aproxima, algo se aproxima, você saiba que aquilo tem uma essência que está oculta lá dentro. Aquilo que está se aproximando, realmente você não está vendo. O que você está vendo é uma forma. O que você está vendo é uma ilusão. O que você está vendo é uma aparência. E o que aquela pessoa está fazendo também é uma aparência. Aquilo não corresponde ao que ela é. Aquilo não corresponde ao que ela é por dentro. Nós estamos neste momento delicado de lidar com o mundo, sabe? E se a gente não procura, já que estamos aqui ainda, se a gente não procura penetrar estas formas e ver o que realmente está lá dentro, aqui nós vamos sofrer muito. E vamos sofrer cada vez mais... Porque estas essências, essa não aparência, isto é o que deve agora se manifestar, isto é o que deve começar a agir, a viver, isto é o que deve começar a construir. E nós temos que fazer esse trabalho a partir de nós mesmos. Temos que fazer esse trabalho em nós. Eu não sou meu corpo, eu não sou aquilo que penso, eu não sou aquilo que sinto. Quantas pessoas estão estagnadas porque sentem, sentem, se emocionam, vibram. Vibram de quê? Isto é um nível aparente, isto não é real, isto não é a sua essência. A sua essência não vibra, a sua essência não sente, a sua essência não pensa. A sua essência é, a sua essência é. Então você tem que chegar ali, aonde você é. Não no seu pensamento, no seu sentimento, na sua ação física. Isso são coisas externas que vão ser mais ou menos equilibradas dependendo do grau de consciência que você tem da sua essência. Então nós temos que aprender isto agora, de uma vez por todas. Porque este é o momento de fazer isto. E quem não reconhece, quem não faz isto agora vai ficar aí se arrastando pela vida sem nada compreender e sem saber onde vai parar. E não tem que estar impressionado com tudo isso que está vendo, com tudo isso que está acontecendo, porque isso tudo é aparência, isso tudo é o mundo, isso são coisas deste mundo que está aí para a gente ver que não é isto, está aí para a gente ver que está dentro a coisa, coisa está na essência. Os nossos relacionamentos com o mundo vão mudando à medida que a nossa consciência vai se elevando para estas coisas. À medida que a nossa consciência vai sendo levada para os níveis profundos e a buscar as coisas mais profundamente. Então, se acontece algo que eu não entendo por que, que acontece, como é que eu posso entender? Se eu não conheço, eu não conheço a história do planeta desde o começo... Eu não tenho consciência disto, como é que eu vou poder compreender um fato que acontece hoje? Eu não tenho essa compreensão, porque eu não conheço a história do planeta. Como é que eu posso compreender uma pessoa? Eu não conheço as vidas passadas dela, eu não sei qual é a, o plano do seu espírito para aquela pessoa, como é que eu posso compreender esta pessoa? Eu não tenho elementos para isto. O que uma pessoa é hoje é a síntese de tudo que ela foi em centenas de encarnações. Como é que eu posso entender isto? Se eu não conheci, se eu não tenho notícia, se eu não tenho noção disto, nem de mim, quanto mais dos outros. Então, eu tenho que estar realmente despojado de todas estas coisas. Que é para intuitivamente, com a minha intuição, saber do que se trata. Porque naquele momento se trata disto. A minha intuição diz mais nada. Porque a minha intuição não pode dar a história daquilo e nem o futuro daquilo. Isto não é tarefa da intuição. A intuição é você saber o que é real naquele momento. É aquilo que é a tarefa da intuição. Então nós temos que estar buscando isto buscando esta luz esta luz que vem sem você esperar. Porque a intuição não tem hora marcada. A intuição não é como a mente. A mente diz, olha, vá lá agora que lá está acontecendo aquilo. A intuição não. A intuição é outro nível. É outra vida. Então a intuição não avisa. A intuição não previne. A intuição não diz, olha, cuidado que está chegando a hora. Não. A intuição vem e é naquela hora aquilo. Então você tem que estar preparado para isto. Você tem que estar preparado para ser intuitivo. Você tem que estar preparado para sem hora marcada, sem aviso prévio, sem nenhuma previsão. Você está preparado para naquele momento você saber a coisa. Mas para isto, precisa que você já tenha realmente internamente renunciado ao mundo, renunciado a todos os processos deste mundo renunciado a todas as coisas como elas são neste mundo, vocês sentem uma liberação com isto? Só de ouvir falar nisto, vocês sentem uma liberação? Se vocês estiverem arejados, se vocês estiverem altos, buscando este nível intuitivo, de repente, sem nenhum prévio aviso, vocês estão dentro da realidade, vocês estão reconhecendo a realidade. Mas esse caminho só é possível, você só pode ter esta vida intuitiva, isto é, saber o que é a cada momento e nada mais, nada mais interessa, interessa aquele momento, não tem que fazer relação sobre o futuro e nem reflexão sobre o passado, você tem que saber naquele momento do que se trata, para isso você tem que estar completamente liberado dos atrativos deste mundo, você tem que estar completamente liberado daquilo que o mundo oferece porque o que o mundo oferece é para você aprender nada mais aprendeu, pronto, solta não tem mais nada que fazer com aquilo então é esta dinâmica nesta dinâmica que nós teremos que entrar e todo o processo intuitivo todo o nosso caminho espiritual isso está diretamente ligado com esse trabalho, com esse desapego, isto é, o mundo, as coisas do mundo, a vida do mundo, nós e o mundo, tudo isto é para aprender alguma coisa, aprendeu, pronto, vá em frente, vá. não se apegue a nada, não se aferre a nada, depois de ter recebido dali a sua lição. É isto que se trata, para você poder ter esta luz da intuição, para você ter esta iluminação, para você saber o que é aquele momento, de que se trata. É isto, é só isto, a vida neste mundo. Quando a vida neste mundo for isto, você saber a cada momento de que se trata, aí você já pode mudar de mundo. Mas a vida aqui é para isto. Não é para você ficar lutando... Porque a intuição te diz exatamente o que é daquele momento. E se ela diz e você capta, está tudo resolvido. Percebe o que é o homem novo? O que é o homem intuitivo? E o que vai ser esta vida intuitiva? Isto vai ser outro planeta? Isto vai ser um planeta que vai se desenvolver através também dos seres intuitivos e não mais desses seres mentais. Que horas estão fazendo uma coisa, horas estão fazendo o oposto, com a mesma convicção e sem saber o que estão fazendo. Porque não conhecem o passado e não conhecem o futuro de nada, nem deles. Então é preciso a intuição, porque na intuição você sabe o que é daquele momento. E se naquele momento você tiver que ter uma visão do passado ou uma visão do futuro, a intuição vai te mostrar. Mas isto é muito diferente desta mente pensante, desta mente recalcitrante e desta mente concreta, é muito diferente, isto é outro mundo, é outra vida e é outro plano.